0: Слава Богу! Мы сейчас будем приходить к Слову Божьему, читая его, стараясь понимать, что это Слово говорит. Поняв, послушайте, поняв мы должны взять себя на обязательство для обязательства его исполнить. Иначе, если мы не собираемся его исполнять, нет смысла нам понимать, нет смысла его говорить. Сегодня я хочу предложить вам одну интересную тему, на которую я еще никогда не проповедовал. На первый взгляд, это достаточно... Это не, не такая духовная тема, которой можно восхищаться. Но она настолько необходима, без которой не возможно, не, ее невозможно жить. Без этого, о чем я сейчас буду говорить. Прежде чем я буду говорить мое вступление дальше, я прочитаю э, послание Галатам. Второе послание к Галатам. Э, вторая глава, 10 стих. Я, хочу, я хотел бы прочитать это место а, полностью в контексте, полностью, несколько стихов, которые есть до него и после него. Пожалуйста, давайте откроем вторая глава и прочитаем с восьмого стиха. «Ибо содействовавший Петру...» Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне, у язычников. Он говорит о Духе Святом. И узнав о благодати данной мне, Иаков, Кифа и Иоанн, почитаемые столпами церкви, подали мне и в Арнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, то есть к евреям. Только чтобы мы помнили нищих, что я старался исполнять в точности». Здесь апостол, смотрите, апостол Павел говорит о том, кто его послал на служение, кто его выбрал, кто его утвердил. Он тщательно рассказал о том, что уже существующие христиане признали его своим апостолом. И он здесь пишет о Иакове, Петре и Абияне. Их называли столпами церкви. И вот он пишет, еще раз послушайте, Узнав о благодати, данные мне, старшие апостолы подали мне руку общения. То сказали, апостол Павел, давай вместе будем делать это дело. И они передали апостолу Павлу одно повеление. Проповедуя Евангелие, открывая церкви, апостол Павел, пожалуйста, может они назвали его не апостол Павел, а назвали его просто Савл. Они говорили ему, Петр, Яков, Иоанн, говорили, Савл, где бы ты ни был, где бы ты ни утверждал Евангелие или основывал церкви, не забудь нищих людей. И апостол Павел говорит, я это исполнил или исполняю в точность. Сегодня я хотел бы вам показать в Священном Писании Какое отношение должно быть церкви к нищим, бедным? Как много Писание говорит об этом? Может быть, вы еще не думаете так, вы будете удивлены, как много Писания говорит об этом. Как много сам Господь говорит об этом. Как много Первая Церковь участвовала в этом. И это должно быть частью современной церкви. Я думаю, чтобы <coughs> дать какое-то определение бедному или нищему, вы можете почитать. На самом деле, слово «нищий» или «бедный», оно именно, именно имеет это значение. Бедняк – человек, не способный оплатить за себя. Человек, которому трудно. Это обычно низшие слои населения – а это обычно люди, которыми пренебрегают, которых никуда не зовут. В последующих притчах Христос говорил, что этих людей не стараются приглашать в друзья, их не стараются приглашать в гости, их пренебрегают. Они в ответ чувствуют себя обделенными, одинокими, покинутыми, никому не нужными. И эта пропасть расширяется. Вы знаете, что одна из самых социально обеспеченных стран в мире. Это скандинавские страны, Швеция, Швейцария. И она уникальна тем, что там очень маленький разрыв между богатыми и бедными. И одна из стран где-то ярко выражена, так где мы с вами живем, Канада, наш южный сосед, Америка, там это очень ярко выражено. Может быть еще такие, как Дубай, Кувейт, вот те города и страны э, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, там тоже богатые, это очень богатые, а бедные, это очень бедные, нищие. И пропасть между ними расширяется. Я вам сегодня хочу сказать, еще другое добавлю. Это необходимо современной церкви. Это не есть ключ к пробуждению или ключ к к строительству церкви но это очень необходимая деталь без которой ни одна церковь не может обойтись думать о бедных заботиться о бедных я вам сегодня хочу не знаю насколько это вам будет exciting или интересно но я думаю вы должны знать это с каждым местом священного писания вы будете видеть как об этом учит святое писание я хочу попробовать начать с Ветхого Завета и перейти в Новый Завет. Начиная с Ветхого Завета, вы обнаружите, что Бог, давая Моисею закон свой, очень заботился о людях, которых будут называть бедные, о бедняках, о нищих. Бог очень заботился, и давая закон, давая Уставы, как должны жить люди, он обязательно имел в виду бедных людей. Я бы хотел, чтобы вы сейчас вооружились или поняли вот эту мысль, чтобы призма, или, допустим, представьте, вы одеваете очки, чтобы увидеть далеко. Вот представьте, если вы хотите рассмотреть эту тему и понять, что она важна, оденьте на себя очки, которые одевает, или образно, можно сказать, которые держит Бог. Вот как Бог на это смотрит? Если это Богу важно, это должно быть важно мне. Если это было важно Первой Церкви, оно должно быть важно и Церкви 21 века. Если это было важно апостолу Павлу, одному из величайших апостолов на земле, а это должно быть важно мне в 21 веке. Я буду читать, комментировать, давать объяснение. И... Смотрите, Бытие, 12 глава, 2 стих. Бог делится с Авраамом своими планами по отношению будущего народа Израилева. И он говорит Аврааму, я произведу от тебя «Великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Обратите внимание принцип. Бог не собирался overload, он не собирался запаковать все, все амбары Аврамовы богатством, чтобы он в этом жил, не собирался. Бог говорит, я дам тебе я дам тебе очень много с одной целью, чтобы ты кого-то благословил. Друзья мои, это принцип в Писании. И если кто-нибудь из вас хочет, чтобы Бог вам давал больше, обратите внимание, кому вы даете. Обратите внимание, если люди, которые за вас благодарят Бога. Вы не должны, и я не должен быть амбаром, складом, хранилищем этих богатств, я должен, чтобы через меня это от, от Бога пришло и через меня пошло дальше. И чем больше я от меня уходит, тем больше ко мне придет. Я вам сейчас покажу это Писание. Я не хочу сейчас говорить о том, как много вы должны делать. Нет, это не моя цель. Моя цель показать вам, что такая истина в Библии есть. А дальше вы будете поступать настолько, насколько у вас хватит веры. Итак, Бог говорит, ты будешь в благословении. Может ли кто-нибудь из вас вспомнить, когда это обетование первый раз было исполнено? То есть Бог говорит, Авраам, твои потомки будут многочисленны. Я благословлю тебя так, что ты, твои потомки, будут благословением для мира. Можете ли вы вспомнить в Священном Писании, когда это первый раз случилось? Я вам помогу. Первый раз это случилось во времена Иосифа. Иосиф – это прямой наследник Авраама, и это случилось во времена Иосифа. Вы помните, его продали в Египет, потом он попал в тюрьму, потом через то, что Бог давал ему мудрость, откровение, он выбрался из тюрьмы и стал советником у фараона, он стал вторым после фараона, фараон был только престолом выше Иосифа, и Иосиф спас весь Израиль и тогдашний мир от голода. Он предложил, давайте строить бары и собирать помно, много зерна, потому что через семь лет наступит голод. Они сделали так, были спасены. А теперь подумайте. Иосиф не был пастором. Иосиф не был апостолом. Иосиф не был священником. Он был городским управителем. Подумайте теперь. Мы можем благословлять этот мир не только проповедью с кафедры, не только евангелизационными собраниями. Бог хочет, чтобы мы благословляли этот мир абсолютно на всех уровнях его жизни. Вот смотрите, если я вам предложу такую мысль, напишите, напишите книгу о самых выдающихся божьих людях в Библии. Чьи имена пришли бы вам на память? Конечно, цари, пророки, священники. Люди, через которые Бог что-то делал. И в этот ряд мы поставили бы Иосифа, правда? Но Иосиф не царь, ни священник, не пророк. Он просто занимался распорядительством в стране, называемой Египет. Благодаря ему они так мудро хранили зерно, что последующие семь лет голода не сломили Египет. И он продолжал быть большой нацией. Друзья мои, Бог собирается благословить вас, собираясь благословить вас, Он не, не только думает о том, чтобы благословить вас, и вы хорошо в церкви пели, чтобы вы взяли микрофон и проповедовали, не только этим. Благословляя, Бог может благословить вас, быть успешным управителем любой компании, быть хорошим менеджером, Божьим человеком. Быть хорошим может быть в правительстве. Бог, собираясь благословить вас, может благословить в любом, не только, говорю, в церкви. Это одна сторона жизни. Поэтому заботиться о нищих это не есть. Что-то не библейское, не духовное. Это часть нашей христианской жизни. 12 глава 3 стих продолжает бог я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну и благословятся в тебе все племена земные заметьте чем благословятся когда конечно последствия это христос но до христа еще прошли тысячелетия бог благословил людей сегодня через израильский народ мудрыми людьми нобелевскими лауреатами это благословение для нас, правда? Хорошо, я буду, я продолжаю. Есть еще в Библии одно понимание, на которое я хочу обратить ваше внимание. Слово «праведник». Какая одна из характеристик праведного человека? Вот, как, Если вам пришлось бы нарисовать портрет или в своем воображении праведного человека, как бы его себе представляли? Праведный – это, наверное, очень добрый человек. К которым можно прийти, он рассудит тебя. Это щедрый. И одна из характеристик праведного человека, что он очень милосерд к людям, которые не имеют так, как умеет он. Я читал одно очень скрупулезное изучение праведника во второзаконии, книга Второзакония. Детальное изучение слова праведник. Смысл этого человека. Заключается в том, что он никогда не считает его личное богатство именно моими. Он считает свое принадлежащим обществу, в, э э в противоречии ему нечестивый, кого обычно называют нечестивым, который, которому абсолютно все равно на ближних, на других людей. Нечестивые думают только о себе. Нечестивые думают только о том, что все мое мое и твое мое. Нечестивые именно об этом думают. Они не думают о том, как помочь другому человеку. Нечестивые не думают, как помочь бедному. Вот в этом и их нечестие. Праведник — его характеристика, потому что он настолько добр, что он никогда не закроет свои глаза на нищего человека. Поэтому будьте праведниками. И пусть никто из вас никогда не будет нечестивым. Смотрите, в Библии я прочитал в книге Иов, 21 глава, там характеристика, как ведут себя нечестивые люди, какая противоположность доброму праведнику. С первого стиха, 24 глава. «Почему не сокрыты от вседержителя времена, и знающие его, не видят дней его? Межи передвигают». Угоняют стада и пасут у себя. У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вала, Бедных сталкивают с дороги. Все уничиженные земли принуждены скрываться. Вот как ведут себя нечестивые люди. Пятый стих. Вот они, как дикие ослы <кх> в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степ дает хлеб для них и для детей их жнут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца. Смотрите, нечестивые люди, и характеристика в что они абсолютно игнорируют рядом живущего с собою и грабят даже такого, как они, тоже нечестивца. Праведник, наоборот, он никого не столкнет с дороги, он никогда не пойдет занимать у вдовы, как здесь написано. Он никогда не заберет лишнее, Он не обманет, Он добр. Я рассматриваю сейчас именно с этой призмой наше отношение к нищим людям. Почему? Возле церквей очень много людей, которые просят подаяния, потому что они знают, в церковь ходят люди праведные, они никогда не проигнорируют, они понимают, мир это понимает. Почему бы нам не быть такими? Хорошо, Витлый Завет много говорит о нищем. Хм, интересно, я выписал себе место, но не написал именно книгу, где она находится. Я думаю, это левит. Я думаю, это левит или исход, или левит. 23 глава, 10 стих, 11 тоже. Смотрите, Бог дает повеление о том, как заниматься, как вести свою жизнь, как садить поля, как засевать поля. Бог очень. Бог не просто поселил людей на земле и говорит, делайте, что хотите. Он дал инструкции. И вот он говорит так. Шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее. А в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из народа твоего. Вы думаете, сегодня кто-нибудь так поступает? Я слышал, что в народе израильском они выкручиваются. Они шесть лет тщательно засевают земли. На седьмой год продают эту землю фиктивно какому-то язычнику, и он засевает вот для них. Когда этот седьмой год проходит, они опять выкупают ее и продолжают сами. И они так делали много лет, много даже тысячелетия. И некоторые библейские а, теологи изучив, сколько лет они так делали, посчитали, что когда народ израильский пошел на 70 лет в плен вавилонский, то 70 лет – это количество лет, которые они делали махинации с соседями своими, продавали их, чтобы все равно иметь прибыль для своего поля. Бог посчитал эти 70 лет и выгнал их в Вавилон, и 70 лет земля ждала своего отдыха. Все равно они не сеяли. Но это было больно. Я не об этом. Бог говорит, я хочу, чтобы вы шесть лет засевали землю. А на седьмой год пусть само растет. Вы не хотите собирать. Не прикасайтесь к тому. Вам хватит то, что осталось шестого года, а то, что пусть все бедные, нищие идут и собирают. Вы представьте, как это было. Когда приходила осень, начинали созревать самосеи. Может быть, различные овощи, фрукты, зерновые. Бедные люди блаженствовали, они выходили на любые поля. Никто не знал, чье это поле, но, но все знали, никто тебя не прогонит с этого поля. Правда, хорошо было? И вы знаете, что-то Бог заботился о них. Вы можете сказать, хорошо, а почему Бог каким-то чудесным образом не дал этому нищему благословение, чтобы у него самого было? Я не знаю. По разным причинам люди становятся нищими. Ниногда не по своей воле. Мы все приехали в эту страну, приехали, я не знаю, как вы, но, наверное, с несколькими чемоданами. И какое-то определенное время мы были действительно нищими, мы ничего не имели. Я помню, когда я приехал в Канаду, первые шесть месяцев я спал на надувном, надувном матрасе. И ничего не было. Было так. Ну а что, Ну надо было как-то жить. Я не был нищим, у нас было просто... Наверное, мы не могли купить, я уже не помню. Второзаконие, 15 глава, 7 стих. «Если у тебя будет нищий кто-нибудь кто из братьев твоих, в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой даст тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим». Заметьте, это говорит Бог. Это не говорили священники, а это говорит Бог. Подумайте, а хватит ли у меня силы сказать Богу, ты не так думаешь? Конечно же нет. А это тот же Бог, который сказал, да будет свет, и он стал свет. А теперь говорит, никогда не сжимай свои руки перед нищим твоим братом. Это Бог говорит. Следующий стих. Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по нужде его, в чем он нуждается. Девятый стих. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения. И чтобы от того глаз твой не сделался, не милостив к, к нищему брату твоему, и ты не сказал ему, кто, ибо он возопьет на тебя Господу, и будет тебе грех. Знаете, как было в Израиле? Я одолжил у вас осла, помощь моему хозяйству. Если я продержал его шесть лет, то на седьмой год он мой. Все. И вы не можете требовать у меня его. Хорошо, чтобы так было, да? Пошел в банк, взял моргать на седьмой год. Он оплачен. Поэтому поймите, мы живем не под библейской схеме, Мир этот живет по своим законам. И вот Бог говорит, если к тебе пришел какой-то твой брат или сосед и просит тебя что-то одолжить, а ты знаешь, что следующий год будет год прощения, будет такой год, когда все надо прощать, Бог говорит, если ты ему не дашь, зная, что он тебе не отдаст, тебе будет грех. Это серьезно. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою, брату твоему, бедному твоему, нищему твою на земле твоей. Хорошее место писания, правда? Давайте посмотрим из псалмов несколько. Псалом 12, 5-6 стихи. «Ради страдания нищих и воздыхание бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Смотрите, Бог говорит, глядя на землю, мне не нравится, что нищих унижают. И говорит, ради них я восстану, чтобы помочь им. Вот как Бог рассматривает людей, которые живут в нищете или в бедности. А, на самом Еще один стих, 113 Псалом, Пятый стих. Ну, может, в Русской Библии это 112 будет. «Кто, как Господь Бог, Который, обитая на высоте, Преклоняется, чтобы презирать на небо и землю, И с праха поднимает бедного, Избрение возвышает нищего?» Вот Господь наш. Послушайте, вот это его сердце. Если это сердце, Если Божье сердце озабочено нищими людьми, я хочу спросить вас, как часто вы думаете о людях, у которых, ну, ничего нет? Или у которых конкретно ничего не хватает? Поверьте, я-то сам не знаю, почему это проповедую сегодня вам. Но я думаю, вы сейчас увидите, перейдя в Новый Завет, это есть часть нашего с вами жизни на земле. Это в сердце у Бога, это в сердце у нас. Мы думаем о людях, у которых ничего не Нету. И Бог говорит, кто как Господь преклоняется, чтобы помочь бедному и нищему. Читаем дальше. Псалом 14, 31 стих. Кто теснит бедного, тот хулит Творца Его, чтущий же Его, благоволит нуждающему. Вот смотрите как. Кто притесняет бедного? тот хулит Творца, который сотворил этого бедного. И наоборот, сразу же наоборот, чтущий же Его, чтущий же Бога, благотворит нуждающемуся. Понимаете? Иногда мы говорим, Господь, я люблю Тебя. Бог говорит, я знаю. У тебя есть друг, сосед, близкий, Знакомый тебе человек, у которого, может быть, сегодня есть нечего. Я знаю, что ты меня любишь. Но вот какая формула? Игнорирующий бедного холит Творца. Любящий Бога никогда не проигнорирует бедного. исая 41 глава, 17 стих. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Вот отношение Бога. Иремия, 20 глава, 13 стих. Бойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодея. То есть здесь мы видим, что Бог конкретно знает всех бедных на земле. Интересное место – Езекили, 16 глава, 49 стих. Очень интересное место. Кто из вас не знает Содома и Гоморы? Даже сегодня вот этих людей называют садомлянами. Весь этот гомосексуализм где-то оттуда процвел. Но вы знаете, что это не было и главным грехом? Грех этот, содомский грех, он вырос на другой почве. Он появился, но это не есть и главный грех. Почитайте, вы открыли, давайте прочитаем это. Езекииль 16,49. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее. Послушайте, в гордости, пресыщении, праздность. И она руки бедного и нищего не поддерживала. Как вам этот? Вот говорит, ваш проблем, ваша проблема, Садом, Гамора, Адва, Сиваим и Сиир, пять городов. Вот ваша проблема. Гордость. пресыщение, Праздность. И мне чего было делать. Если вы собираетесь помочь какому-либо человеку, который находится в любой зависимости, в любой порнозависимости, алкогольной зависимости, э, в любой зависимости, обязательно обратите внимание, что он делает. Если он бездельник, вы никогда не поможете ему, не загрузив его работой. Вот, говорит, ваша проблема. Праздность, присущение, гордость и вы руки бедного и нищего не поддерживали. То есть гордость с этим связана напрямую. Вы были так горды, вы так любили себя, вы так радовались собою, наслаждались собою, что вы проигнорировали бедных и нищих. На этой почве расцвел грех гомосексуализма. Давайте прочитаем Исаия 58 глава, 3 стих. Исайя 58.3. Тоже интересное место. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Четвертый стих. Вот вы здесь для ссор и... Распрей, для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос вашу был услышан на высоте. Как много здесь тем можно осветить. Таков ли пост, который я избрал, день, в который человек томит душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел, это ли назовешь постом, днем угодным Господу? Послушайте внимательно. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярма. раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных веди в дом, тогда увидь, когда увидишь Нагова, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся» тогда откроется как заря свет твой исцеление твое скоро возрастет и правда твоя пойдет пред тобою и слава господня будет сопровождать тебя как вам это читая евангелие мы наверное, очень обращаем внимание на такие стихи я хочу чтобы слава господня меня сопровождала чтобы господь был со мной везде будет только ты постелся? как ты относишься к людям может быть ты так составил контракт, что они не могут выполнить его. Они в бремени живут. Написано, расторгни всякое ярмо. Освободи людей, которых ты обложил какой-то данью, каким-то правилами. Освободи их, пусть они не будут зависеть от тебя, что они стали нищими. Освободи их. Расторгни всякое ярмо. Пойди, возьми голодных, приведи в свой дом. Ты в посте, ты не ешь, а голодный будет есть. Раздели с бедным твой хлеб. Вы знаете, это not fair, это, это нечестно. Я пащусь, но ничего не теряю. Понимаете? Я пощусь, но в моем холодильнике мой бутерброд ждет меня. И как только исполняется 7 часов вечера, я за целый день, я открываю холодильник и ем его. Я ничего не потерял. Даже 20 граммов веса не потерял. Но Библия говорит, слушай, ты не, ты не ешь. Вот Амаунт или определенная еда, которую ты собирался съесть сегодня, но ты ее есть не будешь, дай ее нищим. Отвези ее кому-нибудь, пусть кто-то съест. Ты же постишься. тебе же не надо сегодня. И Бог говорит, я избрал такой пост. Вот какой пост. Конечно, я, я, твое исцеление скоро возрастет. Почитайте еще раз эти слова. Тогда откроется, как заря свет твой, исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господне будет сопровождать тебя. Вы хотите сопровождения, слава Господне? Дальше. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды своей ерьмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. Отсима 11 стих. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насущать душу твою, и уточнять кости твои. Ты будешь, как напоенный водою сад, как источник которого воды никогда не иссякают. Слава Богу! Вы представляете, какие благословения? И вот все эти благословения, иногда мы об этих благословениях постимся и молимся вот здесь. Может быть, нам нужно уделить этому внимание и подумать, может, я кому-то могу, бедному, нищему. Я вот так себе думаю. Вы едете? Это, конечно, очень острая тема. Я бы хотел об этом поговорить более детально, практически. Но это будет, наверное, не воскресенье. Допустим, самая распространенная форма подаяния людям – это... На дороге кто-то тебе просит дать доллар. Вообще говорят, что эти люди не бедные, но я не знаю этого, насколько они богаты. Знаете, по-разному. У одного суп редкий, а у другого жемчуг мелкий. Вроде по-разному бедные. Один считает себя ущемленным, что не может купить себе лучшую машину, а другой вообще ее не имеет. Но обратите внимание, даже пусть нечестивому, вы протираете, вы стираете свою руку, даете доллар или 5 долларов, минимальная канадская банкнота, 5 долларов. И какой бы он нечестивый ни был, он, он я думаю, обязательно скажет, God bless you. Правда? И вот смотрите, Давид пишет, Давид в одном псалме пишет, благословение погибающих приходили на меня». Может быть, тот человек и в ад пойдет, если не познает Бога. Но поскольку он на меня призвал имя всемогущего Бога, я буду благословен. Он, может, пойдет в ад, я буду благословен. Он открыл свои уста и сказал, God bless И не он меня благословляет, Бог меня благословляет. Я не обеднел. Он не стал богатым. Он будет продолжать завтра стоять на этой дороге бедным. Но мы здесь говорим о Боге. Я думаю, у Бога все эти случаи записаны. Хорошо. Как Христос относился к нищим? Давайте перейдем в Новый Завет. В Нагорной проповеди есть одно слово, 5 глава, 3 стих Матфея, там написано «Блаженные нищие духом, ибо их Царство Небесное». Конечно, можно быть богатым на доллары, но нищим духом. Можно быть наоборот, бедным, на доллары, но очень богатым духом. Я думаю, это тема для разговора, для другой моей проповеди. Я приду к этому. Но здесь говорится, блаженны нищие духом. А, это другая тема. А, вот что Матфея 11 глава 4-5 стих. История обьяния крестителя. Вы не устали? Или может заканчивать уже? Может уже у вас все предполагаемые они еще обеспечены. Вы только ждете, чтобы закончилось собрание, и вы, и вы сразу же перечислите им хоть пару сот долларов, чтобы... Э, ничего, дайте мне еще несколько минут, у нас есть время, я, я закончу свою проповедь. И сказал им Иисус в ответ. Значит, Иоанн Креститель сидит в тюрьме за то, что проповедовал Евангелие. И не только за то, что проповедовал Евангелие. Он своего правителя публично обвинил в том, что правитель живет с женой его брата. То есть у правителя был брат, и он у него забрал жену. Иоанн публично ему об этом сказал. Вы знаете, сегодня мы иногда говорим, зачем нам вмешиваться в политику, обвинять, осуждать других. Ну вот вам пример. Как это Иоанна касалось? Проповедь Иоанна должна была быть о Христе, ведь он предтеча, он, он предвозвестник Мессии но почему-то он не обошел и правителя и сказал, ты забрал у брата жену. И это неправильно. Зато он его посадил в тюрьму. Находясь в тюрьме, Иоанн знал, он пророк, он двоюродный брат Христа. Христос точно его вызволит. И он посылает ему письмо. И вот эти люди приходят и говорят, ты Христос или нам ждать другого? Нас Иоанн послал. И Христос отвечает им. И сказал им Иисус в ответ. 4, 4, глава, 4, 4 стих 11 глава Матфея. «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Бедные слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют». На самом деле Христос э, обратился Смотрите, как дальше написано. И возвратившись, раб тот сказал господину: не пришли. Тогда раздневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойти скорее по улицам, переулкам города, приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых. Вы представляете, как находиться в обществе, где все до одного человека инвалиды, нищие, от них плохо пахло, они не пользовались дорогим парфюмом. Они приехали не на машинах, не на валах, не на ослах. Они еле пришли, ползя по земле. Они нищие. Я думаю, у этих нищих было очень хорошее настроение, правда? Может, у меня нет? Но у нищих. У меня нет. А вообще, кто говорит о тебе? Кто говорит обо мне сейчас? Мы говорим о том, что мы должны делать мы говорим о Боге, мы говорим о Царстве Небесном. Это притча о Царстве Небесном, а не о тебе. Потом в 16 главе Луки тоже написано, был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот в отрус Вот не случайно, не случайно притча. Богатый и нищий. Богатый в ад, нищий в рай. Вот Ну почему так написано? Я не хочу сказать, что все богатые идут в ад. Нет, абсолютно нет. И все нищие идут в рай. Тоже неправда. Но такая притча есть в Евангелии. Рассудите, как хотите. Вы мудрые. Захея. Возьмите Захея, 19 глава. Когда Иисус, Дух Святой, обличил Захея в его коррумпированности, он не выдержал. Он стал говорить, Господь, всех, кого обидел, воздам в четверо. А половину все, что имею, отнесу нищим. Христос говорит, вот наконец этому человеку пришло спасение. Первая церковь. Римлянам 15-26. Первая церковь. Написано, апостол Павел пишет, Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми и Иерусалиме. Первая церковь усердствовала. Подаянием для бедных. Дальше, римлянам 15-25. Павел говорит, а теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. То есть это первая церковь. Они пожертвовали деньги. А Павел говорит, я их буду нести в Иерусалим. Павел, ты проповедник. Но Павел говорит, мне же поручали исполнить, и я это делаю. Галатам, вторая глава, девятый стих. Я вам читал уже это место, давайте пропустим его. Иакова, вторая глава, о, интересно. Иакова, вторая глава, первый стих. Братья мои, имеете веру в Господа Иисуса Христа нашего, нашего Господа, славы невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо здесь, сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь судьями с худыми мышлями. Послушайте, братья мои, Возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, не они ли влекут вас в суды, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? А если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего своего, как самого себя, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делает. Я слышал такую, не знаю это, историю, вымышленная история, как ее назовут. Однажды э, в собрание зашел человек, наркоман, бездомный, не знаю, кто он. Плохо пахло, половину зубов нету, прическа как встал, так и пошел. И пришел, зашел в церковь, понял, что здесь что-то будет интересно Самый первый ряд сел. Подошли Ашир, начинается собрание, подошли Ашир, говорят, слушай. Здесь как бы reserved, занято все. Сядь на третий ряд. Он сел на третий ряд. Начало заполняться церковь. С третьего передвинули на пятый. С пятого на двадцатый. Потом у дверей. И, наконец, выдворили его с дверей. Он вышел на улицу. Стоит, понурив голову. Смотрит, идет Христос. Христос говорит, ты что плачешь? Говорит, меня из церкви выгнали. Христос говорит, меня из этой церкви уже лет 20 назад выгнали. Не удивляйся. Друзья мои, это сердце Христа. Если Христос в этой церкви, мы никогда не забудем бедных и нищих. Самая великая заповедь Какая? Возлюби ближнего твоего, Господа, Бога твоего, а вторая, подобная ей, ближнего, как самого себя. Вот вам и легкая жизнь. Помните, когда-то Мардахей сказал Есфире, не для этого ли времени ты достигла достоинства царского? Друзья мои, не для этого ли времени вы живете в Канаде, в одной из хороших стран мира, и у вас есть все. У вас есть все. Вы хотели бы больше, но есть все. А то, что вы еще не имеете, возможно, завтра уже случится. Хорошо, я заканчиваю. Второе Коринфянам, 8, 8 глава, 12-13-14 стихи. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано, кто собрал много, не имел нищего, кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова, такое усердие к вам. Здесь Павел вспомнил, что когда народ израильский шел из Египта, они собирали манну. Помните, манну собирали. И так написано, кто собрал много, у него не было лишнего. Вы думаете, оно уменьшилось само собой? Нет, он дал тому, у которого не было. И апостол Палл говорит, это не обязательно сегодня взвалить на одну церковь, помогать другим бедным. Нет, он говорит, должна быть равномерность. Если у тебя сегодня есть, дай тому, у кого которого нету. Потому что когда у тебя не будет, он даст тебе. Я не говорю вам сегодня, опустошите свои кошельки. Я не, не манипулирую вами, но я хочу сказать, если у тебя есть, дай тому, у кого нету. Потому что, может быть, настанет время, у тебя не будет. И тебе кто-то даст. Это Евангелие. 2 Коринфянам 9, 1, С 1 по 16, но я не буду все читать, я читаю 15, 16, 17 стихи. Если брат или сестра наши не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, греетесь, питайтесь, но не даст вам потребного для тела, что пользы? На практике очень просто. Вы подошли, вы знаете, что вашего брата нет, вы подошли, Господь да благословит тебя, верой, стой, веруй, надеюсь, я за тебя молюсь. Павел пишет, что пользы. 1 Иоанна, 3 глава, 16 стих и 17 и 18. Это последние стихи. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. Послушайте, и мы должны полагать души свои за братьев. Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое? Как пребывает в нем любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом и языком, но делом и истинною. Это последний стих, который я собирался сегодня прочитать. Извините, что было очень много их. Я рекомендую вам Выйдите, послушайте эту проповедь еще раз. Не потому, что я так хорошо проповедовал, нет. Перечитайте те местописания. Если хотите, я вам вышлю этот конспект по интернету, по имейлу. E Но, друзья мои, послушайте, это необходимая часть миссионерского служения христиан на земле. Делать добро и делать много. Не закрывать свое сердце. Иначе, говорит Павел, Иоанн, как же у вас любовь Божия, если ты закрыл свое сердце? Я молюсь о том, чтобы ваши сердца были распахнуты, чтобы Бог много давал вам, и чтобы, с другой стороны, они были также распахнуты, и вы много давали другим. Я благословляю вас, чтобы у вас никогда не заканчивалось, чтобы вы были щедры и богаты на любое доброе дело, чтобы у вас деньги не заканчивались, хорошее настроение не заканчивалось, чтобы у вас всех работы были, чтобы вы постились, чтобы вы думали о бедных и помогали бедным, пожалуйста. Это необходимое условие церкви, потому что бедные ощутят это. Они, может быть, не хотят слушать наших проповедей, они не хотят проходить в церковь, они последнее место считают, куда они пошли бы в эту церковь. Но если вы им где-то на улице поможете, они скажут себе, я должен послушать, что они там делают. Таким образом, он получит спасение. Пусть благословит всех вас Господь. Я не призываю вас сейчас выходить наперед и жертвовать деньги. Нет. Не призываю вас обещать, сколько вы пожертвуете. Нет. Переварите это. И начиная, может быть, со среды, до среды, сделайте какой-то план. Помогите кому-нибудь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Аллилуйя! Господь! Господь! Господь Иисус! Помоги нам сейчас все это вместить в свое сердце. Помоги нам понять, Господи, Какое место в твоем сердце занимали бедные и нищие люди? В Писании написано, что ты сам обнищал ради нас. Ты принял образ раба, по виду став, как человек. О, Господи, мы так высоко о себе думаем. Мы так довольствуемся, что нам хорошо что даже малейшие проблемы считаем гонением на свою жизнь. Помоги нам сейчас понять, Господь, что большая часть мира живет в постоянной нищете и бедности. Мы сегодня молимся Господь об одном. Пошли нам ясное видение, как, кому и насколько мы можем помочь. Ты не требуешь от нас отдать всех денег. Ты сказал, по мере, чтобы равномерность была. По мере своего достатка мы даем кому-то, по мере недостатка нам кто-то. Отец во имя Иисуса Христа, благослови каждого мужа в семье, быть финансовым обеспечителем своей семьи. Каждую жену и детей, мудро, израсход, тратить деньги, распоряжаться финансами, Господь. Пусть в наших, Господь, планах будет обязательно выделять, кроме десятой части, Богу. Пусть у нас будет конверт, где мы хотели бы дать кому-нибудь, у кого нету сегодня. Пусть даже не, не русскоговорящему, пусть англоговорящему, пусть испаноговорящему, пусть франкоговорящему, пусть другим людям, которых мы, может, не знали, но мы узнали достоверную информацию, что им можно помочь, и мы идем и помогаем им. Господь, перед нами еще раскрыта другая тема – бедные духом, нищие духом, Господь. Их намного больше, потому что нищих деньгами определенное количество, а нищих духом еще больше людей. Дай нам сегодня Духа Твоего Святого уверенность, чтобы делать во имя Иисуса Христа. Аминь.